0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 63. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 5. August 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Tag. Lass uns keine Zeit verlieren. Was haben wir vor? Wir werden über ziemlich viele Themen sprechen. Themenkomplexe sind aktuell SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt, im Allgemeinen mal wieder, Tesla, Elektromobilität, Neuralink, Hyperloop und ein bisschen was noch in der Fundgruppe, wobei ich glaube, dass wir das nicht ganz schaffen werden. Es hat sich auf jeden Fall ziemlich viel angesammelt.
0: So sieht's aus und der Einspieler hier war auf unserer Seite mal wieder ein bisschen zu laut, weil ich vergessen habe, das Template hier zu ändern, aber davon werdet ihr nicht viel mitbekommen. Äh, wir haben gerade mal Flux irgendwie durchgezählt. Wir haben ganze 33 Links hier in unserem, oder Kacheln in unserem Pad hier verankert. Das ist äh, selten so umfangreich gewesen. Wenn euch interessiert, wo wir unsere heutige Folge drauf stützen und wenn ihr mal etwas nachlesen wollt, dann schaut gerne mal in die Shownotes zu dieser Episode. Das ist entweder direkt in eurem Podcast-Player unterhalb, äh, ja, der Abspiel-Scrubber oder eben auf elontime.de slash Episoden, da haben wir das alles nochmal schön blockartig aufbereitet. Du, ich glaube, wir springen auch direkt rein irgendwie, sonst kommen wir in so einen gemütlichen Modus. Ich glaube, das tut heute nicht gut.
1: Ja, hätte ich, hätte ich, aufgrund dessen, dass ich aus dem Nachtdienst komme, eigentlich nichts dagegen mal gemütlich, aber so kriegen wir das auch ganz gut hin und ich glaube, ohne eine gewisse Disziplin und Geschwindigkeit kommen wir sonst nicht durch. <lacht> Hau rein, was ist Spaceport Mix Mixologist? Ein Spaceport
0: Mixologist, ja, das ist eine sehr äh, zentrale Position, die jetzt eben be äh, besetzt werden soll in Boca Chica auf der Starbase. Und äh, zwar ist die Qualifikation, die man mitbringen muss, um diese Stelle äh, personell zu besetzen, Erfahrung im barkeeper too bzw. im Cocktail-Mixen. Und ähm, ja, SpaceX sucht einfach äh, für den Food den sie dafür die Mitarbeiter anbieten in der Tiki Bar. Jemanden, der das Ganze von der Cocktailseite betreut und da wird jetzt ein Spaceport Mixologist gesucht. Das Ganze ist zumindest so als Stelle ausgeschrieben. Finde ich schön, dass man hier den Humor bewahrt.
1: Ja, das, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Bar, die auf eine High Bay drauf gebaut wird. Ne? Habe ich das richtig? You know, das, auf den Bildern sieht es auch so ein bisschen aus.
0: Ja, die haben ja einmal die, genau, einmal haben sie ja dann die Bar, die auf die High Bay drauf kommen soll, aber dann haben sie ja auch noch die Tiki-Bar, die unter diesen, äh, unter den ersten äh, Ailerons da, die mhm. hatten doch von einem Starship äh, hier die Flügelchen abgebaut und mhm. die als Sonnensegel äh, aufgestellt, irgendwo am Boden für so eine Bar. Ähm, mhm. Welche von den beiden das jetzt ist, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das dann vielleicht mal so, mal so ist, je nachdem, wo gerade ja, okay. der Betrieb ja. ist, ne?
1: Ja. Aber eine coole Position auf jeden Fall, hat man einen ja. guten Blick auf das gesamte Gelände da. Genau,
0: Na, also wenn euch das interessiert, zwei Jahre Erfahrung wären Voraussetzungen laut Stellenausschreibung. Mhm. Du Dann, hast ähm noch was rausgesucht zum Widerspruch von Bezos-Blue Origin, die konnte mhm. man irgendwie nicht so ganz auseinanderhalten jetzt äh, in den letzten Wochen ne? oder Tagen besser gesagt.
1: Ja, war, also ich meine, das bezieht sich ja auf den Widerspruch, der den Blue Origin gemacht hat, weil äh, SpaceX den Zuschlag bekommen hat fürs das äh, Human Space Landing System, mhm, genau. ähm, was sie ja dann auch auf dem Mond äh, umsetzen wollen ähm, und äh, da war Jeff Bezos nicht ganz so zufrieden damit. Und hat einen Widerspruch eingelegt. Der ist jetzt aber abgelehnt worden von einer ja, äh, Legal Law Behörde. So ganz genau weiß ich das nicht, wie das da sich handhabt. Es äh, ist ja ein sehr ähnlicher Fall äh, zu dem, was wir hier auch äh, in Giga Berlin immer so erleben. Da gibt es halt einen Verband, der dann dagegen klagt. Und dann gibt es Verwaltungs, äh, spezielle Verwaltungsschritte. Und die wird es da auch geben. Aber damit käme ich nicht so gut mhm. aus. Aber äh, es ist abgelehnt worden. Jeff Bezos äh, ja, war damit jetzt nicht ganz so zufrieden und hat auch noch angeboten, zwei Milliarden äh, Euro, äh, Dollar in, zu, zu ja, bereitzustellen, damit die Gesamtkosten für das Projekt, ähm, dass er da ja auch als Projekt ähm, mhm. vorgestellt hat, dann auch äh, nicht ganz so teuer sind, aber da hat sich die NASA nicht beeindrucken lassen von.
0: Ja. ja, das mit diesen zwei Milliarden, das fand ich so den interessantesten Move irgendwie, weil so wie wir das jetzt ja rausgelesen haben, war das nicht, dass Blue Origin gesagt hat, ja gut, wir schaffen es auch für zwei Milliarden weniger, dieses System fertig zu bauen, sondern es war ja eher so, dass Bezos ähm, gesagt hat, ja gut, ich schieße zwei Millionen, zwei Milliarden, Entschuldigung, zwei Milliarden äh, US-Dollar zu, ähm, damit das dann in Summe günstiger wird, irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ja, genau, das ist, soll gestreckt sein über zwei Jahre. Ja. Und äh, ja, soll dann halt das Projekt günstiger machen, wie du schon gesagt hast. ja. Sagtest, ja. Aber, ja. ja. Hat sich äh, Satz Beindungen mit lassen. X
0: genau. <lacht> ähm, insofern äh, bin ich gespannt. Äh, wie gesagt, das, das, an diesem Widerspruch war ja auch der, das Einfrieren des Projekts bei SpaceX geknüpft. Ähm, ob dann jetzt mit ähm, ja, diesem ähm, Urteil dann in gewisser Weise auch die Arbeiten bei SpaceX, mhm. die Weiterentwicklung dann ähm, wieder aufgenommen werden kann. Ne? Mhm.
1: Ja, stimmt. Siehste, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja, und ähm, auf dem Boca Chica-Gelände passiert natürlich gerade auch ziemlich viel. Wir stehen ja kurz davor, ähm, beobachten zu können, wie äh, Super Heavy mit äh, dem Starship, Starship obendrauf mhm. äh, ins All startet und ähm, da passieren ziemlich viele detaillierte Dinge. Ähm, unter anderem äh, ja, hat man sehen können, dass innerhalb kürzester Zeit die 29 Raptor-Triebwerke ähm, mhm. angebaut wurden also eigentlich über Nacht und ja dass die Super Heavy Booster der Super Heavy Booster jetzt auf der Startrampe steht und das Starship selbst mit sechs Raketen ausgestattet ist also das nimmt so langsam Züge an dass man jetzt auch davon ausgehen kann dass es bald losgeht ja. was ich jetzt so gar nicht gedacht hätte also ich hatte das vorhin in der Pre-Show gesagt schon dass ich allein für den Anbau der 29 Raptor Triebwerke am Booster Gedacht hätte, dass das mehrere Tage dauert, aber mhm. nein, es geht auch über Nacht recht schnell. Und das äh, nächste wird sein, dass wir dann da Static Fires sehen und äh, noch ein paar Testroutinen. Und äh, dann braucht es noch äh, von der FAA die Genehmigung, darauf wird auch aktuell noch gewartet. Äh, da scheint es äh, noch nicht ganz klar zu sein. Und dann dürfte es auch bald losgehen. Hast du eine, eine ungefähre Ahnung, wann es soweit sein könnte? Ich würde tatsächlich vermuten, dass das steht und
0: fällt mit der Genehmigung seitens der FAA bei den, ach, bei der Fülle an Sachen, die passiert ist. Ähm glaube ich, dass SpaceX nicht mehr allzu lange brauchen wird, bis sie das ganze äh, startbereit haben. Mhm. Ähm, einer unserer Patreons äh, fragte ja auch im Discord mal nach, ob wir so einen ungefähren Estimate hätten, wie viele äh, Persönchen denn sich jetzt letztlich da unten aufhalten und wir haben mal versucht, ähm, das so ein bisschen irgendwie ähm, zu eruieren. Äh, wir hatten, glaube ich, mal eine Zahl gefunden, die war jetzt von Februar, wo Elon selbst mhm. schrieb, dass circa 300 Leute vor Ort sind. Ähm, wenn man dann so eine weiß ich, natürliche Progression irgendwie annimmt, ähm, dann würde ich sagen, kamen vielleicht jetzt so 100 bis 200 nochmal dazu, so ganz natürlich einfach mit dem Arbeitsfortschritt, weil seit Februar ist eine ganze Menge passiert. Und jetzt hattest du dann nochmal einen Artikel gefunden, dass in den letzten Tagen several hundred, also mehrere hundert ähm, SpaceX-Employees von ähm, anderen SpaceX-Facilities, also SpaceX hat ja insgesamt so circa 6000 Mitarbeiter, eingeflogen wurden nach Brownsville bzw. nach Boca Chica, um mitzuarbeiten. Ne?
1: Und die Hotels in der Umgebung gefüllt sind. Ja.
0: Genau. Und deshalb wären wir jetzt tatsächlich, also ich wäre mittlerweile bei so einem Estimate, dass wir so um die 1000 rumtänzeln werden. Also, wenn es several hundred wären, irgendwie. Ähm, mhm. Also, ich finde, 400, also selbst wenn es nur 300 sind, ähm, dann wäre ich so bei several hundred und was ist, so um die 1000 Mitarbeiter werden das wohl sein. Mhm. Ähm, und ich finde, das sieht man dem Fortschritt jetzt auch an. Also, ganz knapp abgerissen. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier an Details noch mit im Pad hast. Genau, also du hattest gesagt, dass ähm, der Super Heavy Booster steht auf der Startrampe, hm. aber das setzte ja voraus, dass in der letzten Woche passiert ist, äh, die Gridfins wurden montiert. Hm. Das, Launch -Mount, der Launch Mount wurde genau montiert, das heißt, wir haben überhaupt eine fertige Startrampe, wo man draufstehen kann. Die hm. Installation der, äh, der Raptor-Triebwerke, äh, die Fertigstellung von SN20, da ist mhm. jetzt auch der
1: Nose-Cone drauf. Und wird, wird bald rausgefahren. Ja, ja
0: die Installation der Vacuum-Raptor-Triebwerke an SN20, mhm. das ist jetzt auch mhm. voll konfiguriert. Also die, die, die Fluggeräte sind jetzt soweit fertig. Die Starbase, der, der, der Launch Tower, das war das letzte, wo wir letzte Woche darüber berichtet hatten, dass der Launch Tower ja fertiggestellt wurde. Mhm. Und jetzt fehlt ja im Grunde nur noch irgendwie da dieses...
1: Auffangsystem Genau. Oder Genau, die Arme. Und dann. Die auch schon zusammengeschraubt werden. Richtig.
0: Ne? Die, gut, die werden ja schon, sage ich mal, ein paar Wochen zusammengebraten. Aber wenn die da jetzt Aber man ihre, kann erkennen,
1: ja. dass es die Dinger jetzt sein sollen.
0: Ja, ne, wenn die Pace jetzt da erhöht wird. Wir hatten ja zusammen mit Felix äh, auf dem YouTube-Channel What About It immer wieder gerätselt, was es wohl mit diesen äh, ja, Rohren da auf sich hat, die da zusammengelötet werden. Und es ist jetzt wohl doch dieser Auffang. Struktur, Das kann man jetzt wohl relativ gut erkennen. Und äh, ja, das wäre so das Letzte, was jetzt irgendwie fehlt und, da fehlt und dann kommt halt so Kleinvieh. Aber mit, weiß ich nicht, um die tausend Mann kannst du da, glaube ich, ganz schön viel wuppen. Und dann wird es meiner Meinung nach, um den Bogen so äh, zu schlagen, diese FAA-Approval sein, auf die wir dann warten werden.
1: Mhm. Ja. Wir haben da auch nochmal, ähm, das haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren gemacht, von Brandon Lewis, äh, dieses Starbase City Update mhm. mal mit reingestellt. Da äh, kann man grafisch ganz gut erkennen, was da jetzt sich geändert hat, was da der aktuelle Stand ist. Ja. Ähm, hast du,
0: beziehungsweise nicht hast du, du hast äh, mich auch zwischendurch darauf hingewiesen, dass wir so zwei, drei Besucher hatten, ähm, mhm. die eben in Boca Chica sich das Ganze mal in Person angeguckt haben.
1: Mhm, ja, genau. Matthias Maurer, der nächste Astronaut, der nächste deutsche Astronaut nach Alexander Gerst wird im Oktober, Ende Oktober äh, zur ISS fliegen mit seiner Crew. Oder mit einer Crew. Er ist ja nicht der äh, ich glaube nicht, äh, nicht der, der, Captain, ne? nicht oder der Captain, genau. genau. Ähm, und äh, genau, die haben sich jetzt äh, in Chica mal umgesehen äh, und durften auf die, äh, auf die Rampe obendrauf und ähm, parallel zu äh, Inspiration 4 zum Inspiration 4 Team die haben ja. auch die Möglichkeit gehabt sich das alles mal von nahem anzuschauen Und bevor sie dann ins All fliegen unser geschätzter Team Dot <lacht> war auch vor Ort mhm, richtig äh, War recht überraschend das hat er gar nicht groß irgendwo angekündigt oder so er war mit Elon Musk zwei Stunden auf dem Gelände unterwegs und sie haben eine Führung gemacht und Tim Dodd, unser Everyday Astronaut, hat ziemlich viele Fragen gestellt und Elon hat ziemlich viele Fragen beantwortet. Ja. Und ähm, ist natürlich auch was Besonderes, also ich mein, man kann ähm, sich das Video anschauen und... Ähm, gespannt den Worten Mass und äh, Tims folgen. Mm, ja. ähm, aber äh, im Hintergrund passiert halt auch so viel. Ja. Äh, das ist ja eine Perspektive, die er da einnimmt, die man so nicht äh, alle Tage bekommt. Und mm. von daher äh, ist mein Auge dann auch immer ganz gespannt auf äh, den Hintergrund.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ja, auf die Geräusche. Na
1: gut, die Geräuschkulisse, zumindest jetzt in der ersten Episode, ist schon sehr ausgeprägt. Da wird überall rumgehämmert, rumgeschraubt, äh, mit größeren Fahrzeugen rückwärts gefahren, <lacht> was man natürlich auch hört in den Aufnahmen. Aber letzten Endes ähm, ist, glaube ich, Tims äh, Auffassung, dass das Wichtigste eigentlich das ist, was Elon Musk erzählt Ja. Und jetzt das Bild auch nicht immer hundertprozentig stimmen muss. Also ja. manchmal hält er dann halt mit der Kamera auch ganz woanders hin, wo man eigentlich gar nicht gar nicht allzu viel von Max sieht oder von ihm. ja Aber das stört jetzt gar nicht groß. Wir haben ja noch einen anderen Kameramann mit von Cosmic Perspective und ich glaube, da wird dann qualitativ später nochmal was anderes äh, veröffentlicht werden, aber es ist dann natürlich immer ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, das ist jetzt Teil 1 von 2 oder Teil 1 von 3? Drei. Das ist da drei Teile geplant, okay. Mm, drei. Also, dicke Empfehlung. Ähm, ich selbst habe es noch nicht sehen können, ähm, aber ich habe es mal an zwei Stellen mit ins Pad reingeschmissen. Einmal in die Fundgrube und einmal bei SpaceX. Ich denke, das hat so einen Alleinstellungswert. Ähm, mhm. Da sollte man auf jeden Fall mal reingeschaut ja.
1: haben. Und ich würde meinen, dass so, so, sowas in der Art werden wir in Zukunft öfter sehen. Äh, er hat das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt, dass er sich ähm, so bei dass er sich dann auch mehr mhm. solchen Leuten widmet, um mhm. Informationen äh, zu verteilen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich scroll gerade nochmal durch. Ähm, ah, du hattest noch was im Telegram-Channel gefunden. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Da relativ viel aus diesem Telegram-Channel ist, weiß ich jetzt gar nicht, welche Kachel du meinst. Eine Realtime-Documentation. Ah, ja, richtig. Ähm, bin ich auch tatsächlich nur über diesen Telegram-Kanal gestoßen. SpaceX-Channel, äh, da gibt es äh, bei Telegram einen sehr gut geführten, äh, kuratierten News-Kanal. Und da ist äh, erwähnt worden, dass Netflix eine Serie zur inspiration vor auch ähm, ja, ausstrahlen wird, mh, die erste Near-Real-Time-Dokumentation zu dem Unterfangen von Inspiration vor. Das äh, könnte ganz interessant werden. Countdown nennt sich diese. Jo.
0: Ich bin gespannt drauf. Ich denke, gerade wenn man da etwas an Produktionsbudget reinsteckt, das sehen wir ja auch bei Cosmic Perspective immer wieder, dass wenn die Bildqualität in gewisser Weise stimmt, die Atmosphäre von fast ganz allein kommt. <lacht> Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wenn man dann Inspiration vor wirklich so begleitet, dass das ähm, eine sehr sehenswerte Angelegenheit wird. Mhm. Meinetwegen können wir von hier aus. Rüberspringen, weil wir gesagt wir haben ja
1: ein bisschen was vor. Hm. Ja, klar, hau raus. Wir kommen jetzt zur Sektion Rocket Lab. Genau. Vielleicht, vielleicht sagst du einmal kurz, was Rocket Lab auch ist. Also, manchmal ist so, es, glaube ich, nicht ja. verkehrt, die neuen Hörer dann auch nochmal mitzunehmen. Ja das sollten wir vielleicht in Zukunft uns ein bisschen aneignen, noch nochmal kurz zu sort, einzusortieren, was das eigentlich ist.
0: Ja, ja, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang so ein Segment der Hausmitteilung irgendwie, ne? was ja auch mhm. ähm, insbesondere an Hörerinnen und Hörer gerichtet war, die jetzt nicht so regelmäßig hier teilnehmen. Mhm. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall äh, mal wieder aufnehmen. Ähm, aber ja, klar, nee, äh, Rocket Lab ist im Grunde wie SpaceX auch ein Unternehmen, das Raketen baut Und dann gegen Geld die Dienstleistung anbietet, Satelliten in einen Erdorbit zu bringen, in erster Linie. Äh, in zweiter Linie gibt es natürlich auch Bemühungen, andere Orbits anzusteuern. Wir haben beispielsweise bei SpaceX in der letzten Woche darüber berichtet, dass diese jetzt mit der Falcon Heavy, was ja auch eine Rakete von SpaceX ist, planen, ein äh, Flugobjekt in einen... Ähm, um, in ein Orbit, um einen Jupiter-Mond zu bringen. Rocket Lab ist glaube ich auch mit den Bestrebungen Richtung Mond ne? hm. und äh, insofern auch ein Launch-Provider, wie es ähm, zu Englisch dann heißt und ähm, die große äh, News, weshalb eigentlich das Rocket Lab hier bei uns im Patch steht, wir berichten nicht doch schon regelmäßiger über Starts bei Rocket Lab, aber eher, weil die jetzt auch anfangen, Raketen wieder zu verwenden. Die Electron Rakete, also das, das Arbeitstier bei äh, Rocket Lab, ist wesentlich, wesentlich kleiner als bei SpaceX, die Falcon Raketen. Und ähm, insofern. Machen die die Wiederverwendungsbemühungen, treiben die in eine bisschen andere Richtung mit Fallschirmen und sowas. das ist spannend, das mit anzusehen. Ähm, aber weshalb ich das jetzt hier mit reingenommen habe, ist einfach die Tatsache, dass die letzte Mission überraschend fehlgeschlagen ist aufgrund eines äh, ja, systematischen Fehlers an der elektron -Rakete. Das war jetzt nichts, was irgendwie eine, un, ja, doch schon eine unerwartete Anomalie war, die den Verlust... Ähm, der Nutzlast zufolge hatte, ähm, aber halt eine Anomalie, die im Design der Rakete steckte und ähm, man hat sich dessen angenommen, hat ähm, ja sein bestes gegeben, diesen Fehler auszumerzen und es war totenstill beim Start <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, als dann wirklich die zweite Stufe abgedockt hat, das Trieb weggezündet hat und man gesehen hat, dass sie sich auf einer äh, ja gewollten Flugbahn befindet und dann gab es ungewöhnlich tatsächlich für Raketenstarts nach diesem, ähm, nach dem Zünden der zweiten Stufe einen ja, tosenden Applaus. Ähm, das ist, wie gesagt, hat man lange nicht mehr in der Form gehört, weil ähm, es ja mit mir in gewisser Weise auch zur Routine geworden ist, ähm ja, und das fand ich eigentlich ganz schön mit anzusehen, mit anzuhören und insofern wollte ich das hier mit reinbringen. Rocket Lab hat also nach einer schweren Fehlfunktion nun wieder einen erfolgreichen Start hingelegt.
1: Mhm. Na gut, dass du das mit reinschreibst, das werde ich mir nachher nochmal reinziehen.
0: Wir hatten aber noch ein Raumfahrtmodul, das eine schwere Fehlfunktion gezeigt hat in dieser Woche.
1: Mhm. Ja, ein sehr seltenes Ereignis und äh, auch ein recht kritisches eigentlich. Also da jo. hätte einiges schief gehen können. Ähm, das russische äh, Wissenschaftsmodul Nauka hat an die ISS angedockt und versehentlich für 15 Minuten äh, die Triebwerksdüsen des Wissenschaftsmoduls gefeuert, so dass es die Mir Station, die ISS in eine Rotationsbewegung äh, gebracht hat die dann wieder korrigiert werden musste. Du sagtest vorhin 540 Grad insgesamt. Ja. Äh, am Ende stand die ISS dann 45 Grad
0: äh, Auf Access falsch Access, sozusagen.
1: Also ja, ja. Und ja, das musste korrigiert werden. Das hat eine Weile gedauert. Das hatte zur Folge, dass äh, eigentlich an dem Tag auch noch das, ähm, äh, der Starliner, also von Boeing, ein äh, Raumschiff äh, ins All gebracht werden sollte, das auch an der ISS andocken sollte dann auch abgesagt werden musste und dann, ich glaube, drei Tage später dann doch start hätte starten sollen, aber ist da auch abgesagt worden, weil es da technische Probleme gab und aktuell steht der Starliner jetzt wieder in einer Wartungsposition auf dem Gelände. Jo. Jetzt habe ich innerhalb weniger Sätze äh, ziemlich viele Kacheln abgearbeitet.
0: <lacht> ja, also ich fand einfach ähm, sehr äh, ja, bedrückend in gewisser Weise, ähm, dass die ähm, letztlich ja Nauka angedockt hat. Dann aufgrund eines Softwarefehlers äh, die Haupttriebwerke dieses Moduls gezündet haben. Ähm, dann hat die Crew, die das, natürlich diese Drehung irgendwie mitbekommen hat, ähm, sofort die Triebwerke des Moduls äh, Svesta Aktiviert, um der Drehung entgegenzuwirken, weil eigentlich möchte man ja nicht, dass sich die ISS dreht, weil damit sofort die auf die Erde, Antenne, auf die Erde ausgerichteten Antennen ähm, nicht mehr auf die Erde ausgerichtet sind, womit der komplette Kontakt zur Erde abbricht. Ähm, das hat nicht gereicht, Svesta allein zu aktivieren, deshalb hat ein progress was ebenfalls noch angedockt war, mitgeholfen und äh, erst nach äh, ja wie du gerade schon sagtest 15 Minuten als äh, dann Nauka der Sprit ausgegangen ist ähm, hat das Ganze aufgehört äh, da eine ja einen Impuls auf die ISS auszuüben ähm ja, und ich glaube, es ist halt so ein bisschen die, die Krux auch, dass das zuerst bemerkt wurde natürlich von Mission Control in den USA. Die haben natürlich keinen Zugriff auf das Nauka-Modul. Ich hatte während der Pre-Show geschätzt oder weiß nicht, ich glaube, ich hatte gesagt, irgendwie ca 15 Minuten hatten die Russen keinen Zugriff auf ihr Nauka-Modul. Ich lese gerade nochmal quer, es waren 70 Minuten. Die, die Russen keinen Zugriff auf ihr äh, Modul mhm. hatten, um da irgendwie einzugreifen. Aufgrund des Kommunikationsabbruchs. Ja, genau. Mhm. genau ne? Also das ähm, ist erst nach 70 Minuten wieder in Funkreichweite gekommen. Insofern, da hätte man 70 Minuten lang nichts tun können für, äh, für die Leute. Ähm, ja. Und ähm, insofern ein durchaus bezeichnender äh, Zwischenfall. Die Solarmodule wurden dann auch äh, gelockt und sowas. Also da ist, äh, sind einige Prozeduren abgearbeitet worden. Aber zeigt meiner Meinung nach auch, dass äh, eine Astronautenbildung, Ausbildung dann aus mehr besteht, als äh, ja nur in einer Schlafkabine sich anzuschnallen und auf Toilette zu gehen. <lacht> mhm. ähm, was man ja zwischendurch mal so gerade bei Weltraumtourismus hinterfragt hat. Na, also, was machen eigentlich Astronauten? Warum dauert diese Ausbildung so lange? was ist da so umfangreich und ich glaube gerade mhm. solche Zwischenfälle dann zu behandeln, da braucht man schon einen erfahrenen Commander, der das auf der Station dann äh, handhabt. Ne?
1: Mhm. Da frage ich mich auch gerade, ob das ähm, recht viele Automatisierungsprozesse gibt, also wenn mhm. dann äh, der Bordcomputer der ISS feststellt, Mensch, verdammte Axt, wir haben ja eine komische mhm. Rotationsbewegung, wir wollen mal dagegen steuern oder ob das tatsächlich auch äh, innerhalb einer Checklist irgendwie äh, abgearbeitet werden muss von den Astronauten. Ja, das kann ich mir kaum vorstellen eigentlich. Also, Aber ist die Frage, ob die dann tatsächlich auch so krass kommunizieren. Also wenn sie wissen, aha, okay, ja das Vesta-Modul ist mit angeschlossen und äh, vielleicht äh, das Nauka und äh, vielleicht ist hier das, die Dragon-Kapsel auch noch mit dran, die wir dann mit äh, nutzen könnten, falls wir wieder mal so ein äh, Event haben, dass da die Triebwerke mh. gefeuert werden könnten, um wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Ich weiß gar nicht. Also ob das so laut läuft. Flight
0: Director Scoville, der zu dem Zeit im Dienst war, am Boden, ne, das ist ja dann mhm. quasi der Flight Director der ist ja am Boden in der Mission Control, ähm, hat die Crew die Triebwerke bei Svesta und Progress aktiviert. Mhm. Okay. Ne, und ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja so ein bisschen wie bei Hausautomation, so stelle ich es mir dann gerade vor. Ne. Klar, du kannst dieses If This Then That in so einen Bordcomputer einprogrammieren, aber ähm, das trägt natürlich nur so weit, wie du sowas antizipierst. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, ob du antizipierst, wenn jetzt da ein Modul andockt und Vollgas gibt, dass das ein typischer Zwischenfall ist, den wir in einer Kontrollstruktur im Bordcomputer dann abbilden. Ne? Hm.
1: Ja. Oder abbilden wollen. Oder abbilden wollen, ja. Kann ja genau. auch sein, dass dann diese Routinen mal Probleme bekommen und dann fangen sie an, irgendwie. Die ISS zu drehen, ne? Auf einmal ja. zünden,
0: weil irgendwie da so ein Sensorfehler ist, die Triebwerke. Hm. Genau. Und äh, da möchte man, glaube ich, möglichst guten Error-Catch irgendwie dann
1: auch äh, beihaben. War auf jeden Fall spannend, das so mit zu erleben, zu beobachten. Ja. Also, ja.
0: Ne, die ISS ist mittlerweile hm. wieder in ähm, ja, Position ausgerichtet und Kontakt ist wieder da. Insofern haben wir dann auch, das ist ja im Grunde dann die nächste Kachel, auch einen neuen Starttermin bekommen für den Starliner.
1: Ja genau, der äh, war auf den dritten Achtnetz verschoben worden und äh, musste dann aber auch da nochmal verschoben werden, wie ich vorhin schon sagte. ja, äh, Auf unbestimmte Zeit jetzt aktuell.
0: Ja, genau.
1: Also da müssen sie das Problem erst äh, noch richtig eingrenzen. Ähm, es war irgendwie das Problem, dass die Triebwerke, dass die, der Triebwerkstand nicht richtig war. Das hat sich dann im Test herausgestellt. Und da ist noch nicht klar, woran das gelegen hat. Genau, was
0: auch nicht klar ist, ich weiß nicht, ob du es gerade schon in dem Nebensatz noch erwähnt hattest, dass man eventuell jetzt wieder den Starliner von der Rakete abdocken muss, Nein, nee. um nicht. dieses Problem zu finden. Also es kann sein, dass diese, 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 diese Launch-Integration, die man ja kurz vorm Start macht, da verheiratet man dann im Grunde das Launch-Vehicle mit der Nutzlast und hier ist ja in dem Fall die Startrakete, ist ja eine, ja ja eine Vulkan, ne?
1: Falcon. Genau,
0: von ULA und ähm, die Nutzlast ist ja im Grunde von Boeing, also zwei unterschiedliche Firmen dann auch und ähm, ja, es kann sein, dass man die jetzt erst nochmal trennen muss, um da dann den Triebwerksfehler genauer zu eruieren und es gibt noch keinen, du sagtest genau, auf unbestimmte Zeit, genau, mhm. keinen neuen Starttermin.
1: Ist natürlich bitter, weil ja, ähm, Starliner in der Vergangenheit schon das öfteren Probleme hatte. Äh, vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, in welchem Jahr, 2019 <lacht> ja. äh, mit äh, schwerwiegenden Softwarefehlern. Äh, ja, und jetzt das. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Wird teuer.
0: Man, ja, das ist so das, was ich gerade auch im Hinterkopf habe. Genau, exakt. Äh, jeder Tag, der im Grunde Starliner nicht zertifiziert wird. Kostet und ähm, ja, 20. Kostet. Dezember 2019 war der erste Teststart. Der war ja genau unbemannt und äh, teilerfolgreich. Ähm, da waren ja diese ganzen Softwarefehler. Hm. Ähm, und jetzt gucke ich gerade mal kurz für Ende 2021 ist nämlich schon die erste Besatzung geplant.
1: <lacht> das werden sie... Na, mal gucken. Ja. Ich wäre fast geneigt zu sagen, dass sie das nicht halten werden
0: können. Das wäre dann, glaube ich, die Test... Genau, die Boeing Certification Mission ist das dann, glaube ich. Lass mich gerade einmal schauen. Äh, genau, Boeing Crew Flight Test, Boeing CFT. Das ist im Grunde dann wie Demo 2 die wir bei, mhm. ähm, bei SpaceX gesehen haben, nach diesem unbemannten Test wird es eben nochmal einen bemannten Test geben und dann ist die erste Full-Duration-Mission für 2022 geplant. Insofern jeder Tag, der da nicht geflogen wird, kostet.
1: Ja. Mhm. Um das vielleicht auch nochmal ganz kurz einzuordnen, ähm, Starliner äh, ist ähm, ein Teil des äh, Artemis-Programms ja auch. Und ähm, ist dann relevant halt auch für die für die Mondbesichtigungen.
0: Ja, ja, richtig. Genau. also der Starliner ist ja dann die Kapsel, mit der die AstronautInnen zum Lunar Gateway fliegen mhm. sollen. Ne? Ja. Genau. Ja, insofern auch Mission Critical für diese ähm, Mission. Das ist ärgerlich. Ich, ich fände es schön, ich, ich, ich freue mich immer, wenn wir im Grunde ähm, Erfolg, äh, Erfolge vermelden können, was Raumfahrt angeht, aber da ist, klar, jetzt in gewisser Weise auch unverschuldet mit dem Nauka-Modul ähm, Boeing schon echt in einer echt doofen Position.
1: Hm, na gut, aber das Problem mit der, mit den Steuerdüsen, das hätte es ja so wahrscheinlich auch gegeben.
0: Ja, aber war das ULA? War es die Vulcan Rocket, weißt Oder mhm. halt das, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Hm. Ja, also, äh, an, Am Tag des Nauka-Zwischenfalls wäre ja ULA mit der Rakete auch geflogen, wie wir, wie wir jetzt am 3.8. hätten.
0: Nein, ich meine, das dieser, 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 dieser jetzt mit den, mit den Steuerdüsen: Ist das ein Problem, was bei ULA liegt oder bei Boeing? Ach so. Ne? Hm. Also geht es jetzt, so, jetzt um, um Düsen so. an, der, an, der, an der Vulcan ich Rocket. Glaube, ja. Ich glaube, ja. Na? Und das ist ja dann im Grunde. Da würde ich mir als, wenn das so ist, würde ich mir als Boeing-Manager echt, weiß ich nicht, also da, da, da beißt du dir ja in den Hintern. Ne? Also, also im Grunde zweimal, du wartest jetzt darauf, dass es endlich losgeht und mhm. es besser machen kannst als beim letzten Mal und dann, ah, ne? so. Ja, ja. ja. Mit Blick auf die Uhr. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema:
1: Tesla. Supercharger-Preiserhöhung. Du hattest was von 40 Cent die Kilowattstunde gesprochen. Genau, richtig. Das 21% Prozent mehr in 10 Monaten. Ja, ähm, ich kann
0: es nachvollziehen, äh, bin jetzt selbst davon nicht betroffen, äh, du ja auch nicht, ähm, insofern hättest du das wahrscheinlich schon viel früher mitbekommen, ähm, dass jetzt eben bei Tesla in den Superchargern die Preise erhöht wurden, äh, 40 Cent pro für eine Kilowattstunde, kann man jetzt sagen, oh mein Gott, das ist ja, weiß ich nicht, wenn man so einen Autostromtarif hat, immer noch, ähm, weiß ich nicht, paar, nicht, 15 Cent teurer oder was weiß nicht, 13, 14, 15 Cent teurer als das, was ich zu Hause bezahle. Das ist doch abzocke oder was auch immer mittlerweile, wo ich sagen muss, jein. <lacht> ähm, dafür genießt man eben den Luxus, den man eben mit dem Supercharger-Netzwerk hat und das muss ja auch gebaut werden. Und wenn man mal bei der Konkurrenz guckt, ähm, also wir selbst fahren ja auch Elektroauto, aber eben nicht Tesla. Und ich zahle aktuell 48 Cent für eine Kilowattstunde und das ist schon ein Preis, der auf einer Mitgliedschaft im ADAC beruht, Hätte ich das nicht, also bei Tesla zahlt man ja auch keine monatlich, monatliche Grundgebühr dafür, dass man Teil des Supercharger-Netzwerks ist, irgendwie, dann wäre man schon bei 55 Cent bei INBW jetzt beispielsweise. Mhm. Und insofern, Tesla ist meiner Meinung nach weiterhin der günstigste Anbieter für diese hervorragende Schnellladeinfrastruktur, die man bekommt. Und da würde ich sagen: ja, komm, Ball flach halten, 40 Cent ist immer noch irgendwie marktüblich. Das ist jetzt halt ärgerlich, wenn man nur am Supercharger laden kann. Das sehe ich wie?
1: ein. Wie viel, wie viel äh, Kilometer kann man denn mit einer Kilowattstunde circa fahren, so im Schnitt?
0: Ja, es kommt das? Auf, das kommt auf den, auf den Wagen an irgendwie. Mhm. Ähm, was haben wir? Wir haben, glaube ich, was? wir brauchen mit unserem 11,4 auf 100. Also wir hatten jetzt letztes Mal ausgerechnet, mhm. dass wir äh, an Ladekosten halb so teuer waren, ungefähr wie Sprit. Mhm. Einfach weil die Preise sich an den Schnellladern, die wir benutzt haben, gewaschen haben irgendwie. Ne? Also mhm. dann sind wir irgendwie dabei, ach im Moment, ich habe ich hab hier bei EMBW sogar die AC-Preise, glaube ich, rausgesucht. Ne? Kann mal kurz gucken. Aber ähm, selbst wenn ich an einem ENBW-Lader bin, dann bin ich bei 48 Cent. Und ähm, Genau, richtig. Und das ist natürlich deutlich teurer als das, was ich zu Hause benutze irgendwie. Und dann sind wir so im Schnitt auf ähm, die Hälfte dessen gekommen, was wir an Benzin bezahlt hätten. Ähm, es ist halt immer noch günstiger, aber mit Sicherheit klar, es ist schöner, wenn man das von früher kennt als Tesla-Fahrer, das Supercharging umsonst war beispielsweise. Das war ja auch eine ja. Zeit lang. Ne? Ja. Oder Oder das ist ja nach
1: wie vor. Also diejenigen, die früher gekauft haben, die können ja nach, ja. nach wie vor ja. kostenlos fahren.
0: Ja, genau. Und wenn man so mit dem Mindset reingeht, dann sehe ich eins in 40 Cent. Also da auch diese 21% Steuersteigerung in zehn Monaten, das ist nicht wenig, aber langsam gleichen sich die Preise, glaube ich, einfach an.
1: Ne? Hm. Ja, ansonsten haben wir noch ähm, bei Tesla Mac gesehen, dass 55 neue Supercharger Standorte für Deutschland geplant sind, die in den nächsten Monaten mhm. ausgerollt werden. Äh, genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass sie da doch noch mehr... Äh Kraft reinstecken, auch mehrere Standorte noch zu äh, eröffnen. Ja. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, in, welchen, in welcher Ecke das sein soll. Wenn das, man jetzt immer nach Ostdeutschland ja, guckt, dann ja. ist halt immer so recht mau. Das ja, wäre richtig. ja gut, wenn das hier sich so ein bisschen füllt, auch äh, um die Gigafactory herum vielleicht.
0: Ja. Dieser Nordosten, also wenn ich hier auf diese Karte gucke, diese, die jetzt hier in, in dem tesla mac artikel mit drin ist, dann ist so dieser, der, der komplette Nordosten, da gibt es schon große weiße Flecken, allerdings muss man natürlich auch sagen, man sieht ja in Grau immer noch schön eingezeichnet die Hauptverkehrsachsen und da gibt es halt auch einfach wenige Hauptverkehrsachsen und das Supercharger-Netzwerk ist ja typischerweise etwas, was entlang von Autobahnen verläuft ähm, und jetzt nicht irgendwo in der Pampa in einem Dorf steht. Und, ähm, ja, ich glaube, dann könnte es auch ungefähr so hinkommen. Zwischen Hamburg und Berlin hätte ich noch ein bisschen was erwartet vielleicht. Oder, weiß ich nicht, wenn du so die, so die Achse, was ist das dann, ähm, Potsdam Richtung uns hier, ne, hm. ähm, da könnte ich mir noch vorstellen, dass da was hinkommt irgendwie. Aber da kommt, da ist ja auch einiges geplant, sehe ich gerade. Hm. Ein bisschen was ja, ist, da geplant.
1: Äh, ist so circa 50 Prozent mehr, als ja. was es jetzt schon ja. gibt. Das ist ja schon nicht ohne. Und äh, noch in diesem Quartal sind äh, die meisten davon ja. oder mehrere davon auch geplant. Ja.
0: Ja, aber gut, ne, klar, man sieht deutlich diese Südwest-Südachse, also vom Ruhrgebiet Richtung Bayern runter, ähm, da ist eine starke Überrepräsentation, ähm, aber ich würde es jetzt mal darauf schieben, wenn ich hier so auf die eingezeichneten Straßen gucke, dass da einfach die Autobahnen wesentlich ausdifferenzierter sind irgendwie. Ja. Die werden ja wirtschaftliche Standorte wählen, ne? Mhm. Und, ähm, Vielleicht zieht man da dann auch die Fahrdaten der Fahrzeuge zur Rate, um sowas dann zu bemessen. Ja,
1: bestimmt, klar. Wäre klug. Ah, ja. Mist, mein Padlet geschlossen. Ja, <lacht> ja. Das ist der Tod. <lacht>
0: ähm, ansonsten, ich schaue gerade noch mal kurz rein, äh, haben wir bei Tesla noch stehen, dass ähm, ja, der AI-Day angekündigt ist. Mhm. Ähm. Welche Tragweite von Ankündigungen haben wir hier? Da habe ich äh, gar nichts von bekommen. Äh,
1: haben wir ein Datum? Ja, 19. August ist angekündigt. Okay. Mhm. Und wir hatten da, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ne? äh, dass, ähm, dass er wieder so eine Präsentation ist für Leute, die sich in diesem Bereich auch interessieren und die sich gut vorstellen könnten, dann auch da bei Tesla zu arbeiten. Genau. Und dass es eher so, eine, so ein Event ist, um Leute anzuheuern. Genau. Aber da werden wahrscheinlich auch einige interessante Informationen für die normalen äh, Zuschauer, Zuhörer zu äh, entdecken sein. Ja. Und äh, ein Geheimprojekt mit Robotikprofessor wird da, anscheinend auch. Okay.
0: Ja, äh, wie hatten wir es genannt? Ne, ähm, nicht eine Acquiring, ähm, sondern. Recruiting. Recruiting-Veranstaltung, genau. Hm. Ähm, aber wie du gerade auch schon dass wir haben ja auch auf der Neuralink-Recruiting-Veranstaltung eine Menge interessante Sachen gesehen, das ist einfach mal so zum Mitnehmen, wir schreiben uns ja immer hier auf die Fahne, ausgehend von SpaceX, Tesla und Co. unsere Nachrichten auszubreiten und insofern, ich denke, da wird einiges dann sein, wo man dann auch mal die Fühler weiter in andere Richtungen ausstrecken kann, was eben diese AI-Geschichte dann angeht. Ne? Mhm. Jo.
1: Wird spannend sein. Ich denke das auch. Ist, ja. Könnte sein, dass, das, dass da auch der in der Vergangenheit angekündigte Dojo-Chip ja. genauer beschrieben wird und gezeigt wird. Es, ja. es wird dann wohl auch Kooperation mit einem Professor da eingegangen, Dennis Hong. Mal sehen. Jo. Bin gespannt.
0: Ansonsten, was wir auch noch der Vollständigkeit halber loswerden wollen, ist, dass bei einem Testbetrieb eines Megapacks in Australien, ähm, ja, ein Brand ausgebrochen ist, also eine Fehlfunktion während dieses Testbetriebs aufgetreten ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist so irgendwie der Klassiker, wenn man. Ähm, weshalb es ja auch Garantien <lacht> gibt bei äh, elektrischen äh, Bauteilen es ist es ja häufig so, dass man eben ähm, dann was ich nicht vielleicht eine eingeschränkte Garantie oder sowas hat, weil die Fehler, die auftreten, meistens dann am Anfang auftreten und hier war es dann eben nach vier Tagen, also das war gerade fertiggestellt und ist in den Testbetrieb gegangen, ähm, dass dann einer dieser, dieser dieser Container äh, Feuer gefangen hat und ähm, Tja, gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, das gehört zu so einem Errichtungsprozess irgendwie auch dazu. Das ist vergleichbar vielleicht mit einer Leckage, ähm, die man an Generatoren dann feststellt oder sowas. Ähm, ja, ich würde dem jetzt keine allzu große Bedeutung irgendwie beimessen, weil das jetzt nichts ist irgendwie, was, weiß ich nicht, personengefährdet hätte oder ähnliches. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst.
1: Hm. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ähm, frag mich dann aber auch mal, wir hatten ja letzte Woche auch schon über das äh, Feuer da in Neuharnberg gesprochen. Mhm. Ähm, das wäre mal interessant, da auch irgendwie Statistiken zu sehen, mhm. ob das vielleicht auch eine Relevanz hätte ja. und was man da, und was vielleicht auch ähm, das Problem ist bei solchen mhm. Anlagen. Mhm. Ähm, ob man das auch technisch schon mal genau angeschaut hat sich und äh, dann überlegen müsste, wie man sowas dann am besten auch löscht. Ja? Die haben ja da auch Ewigkeiten gebraucht, um das dann in den Griff zu bekommen. Ja. Muss man auf jeden Fall vermeiden in Zukunft, aber dafür sind ja solche Tests dann auch da. Nur in Neuhardenberg war es halt kein, kein Test, sondern äh, im laufenden Betrieb ja. auch der Fehler aufgetreten. Ne?
0: Ich glaube, dass halt hier wie auch bei dieser ewigen Diskussion brennen Elektrofahrzeuge mehr als äh, Verbrenner. Ähm, so ein bisschen eine Verzerrung eintritt, weil man im Grunde auf die andere Seite nicht guckt. Also ich weiß nicht, wie viele, ich weiß nicht, wir hatten, nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie bei uns hier im Robot hatten früher diese ähm, diese Speicher sehen. Hm. Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Ne? Oder, ähm, weiß nicht, was ist noch vergleichbar? Vielleicht wirklich, wo speichert man noch Sachen drin? Ähm, wenn man jetzt ganz extrem geht, vielleicht wirklich in Aggregaten oder sowas. Ne? Also, wie oft ist es dass im Grunde, weiß ich nicht, was schiefläuft bei so einem Pumpspeicherkraftwerk, dass es dann außer Betrieb ist, dass irgendwie mhm. ein Dieselaggregat Feuer fängt oder nicht anspringt oder na, also im Grunde ist es, glaube ich, echt schwer vergleichbar, weil wir uns ja jetzt hier mit wirklich Energiespeichertechnologien beschäftigen, die es ja in der Form erst seit kurzem in Anführungsstrichen gibt. Hm. Na, und ähm, das finde ich echt schwierig, da Zwischenfälle dann auf einen ja, gemeinsamen Nenner dann letztlich. Ne? Also wir suchen ja so einen gemeinsamen Nenner, auf, die, auf dessen Basis wir das dann vergleichen können. Ähm, und da fehlt mir so ein bisschen dann natürlich der ähm, Einblick in diese Materie, um da dann so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also unter welchen Gesichtspunkten beurteilen wir das Ganze jetzt? Hm. <lacht> Wenn ja. wir das unter dem Gesichtspunkt des Löschens beurteilen, dann finde ich irgendwie, ähm, dann ist das irgendwie einfach eine veränderte Anforderung an Feuerwehren. Ne? Mhm. Das ist dann halt einfach, wenn da, weiß ich nicht, wenn das Ding drei Megawattstunden an Energie fasst, das ist klar, dass das ewig dauert, bis das abgefackelt ist. Ne? Und weil drei Megawattstunden sind einfach viel Energie. Und wenn ich das alles in Wärme umwandle, dann gibt das ein schönes Feuerchen. Ne? Mhm. Andererseits, wenn da äh, Diesel oder Benzin im Wert von drei Megawattstunden ausgelaufen wären, ich glaube, dann hätten wir eine nicht kleinere Schlagzeile gehabt, dass es da irgendwie im Gebiet eine Havarie gibt und jetzt da der gesamte Boden irgendwie umgegraben und abtransportiert und deponiert werden muss. Mhm. Ne? Und insofern, ja, vielleicht ist dann der kleinste genau gemeinsame Nenner irgendwie, dass wir hier eine Anlage in der Größenordnung 3 Megawattstunden haben und da eben eine Fehlfunktion aufgetreten ist. Und ja, wie gehe ich dann letztlich mit dieser Fehlfunktion um? Hier war jetzt im Grunde dann ein Modul betroffen, man hat es gelöscht, man muss das benachbarte Modul reparieren ersetzt das kaputte Modul und macht dann den nächsten Test. Ich denke, so wird es laufen. Ich glaube nicht, ja, dass jetzt das Projekt ja. gescheitert ist oder so. Ja.
1: Aber das ist ein ganz interessanter Ansatz, äh, so ein e Energieäquivalent eigentlich äh, mit in diese Rechnung mit reinzunehmen, zu gucken, wie viel Energie äh, machen jetzt drei Megawatt in Diesel aus. ja, so. ja, 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 schon ganz interessant. Habe ich so noch nicht dran gedacht.
0: Ja. Also was haben wir hier? Wir haben hier 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24, 32, ja, vielleicht haben wir hier nochmal ein bisschen mehr, sagen wir mal 42, 52, 62, also wenn ich so grob überschlage, haben wir da irgendwie paar 60 Module auf dieser, auf dieser Platte da stehen mhm. und von diesen 62 Modulen, und das auch mal in den Kontext einzurücken, es ist nicht die gesamte Batteriefarm abgefackelt, von diesen 62 Modulen ist ein Modul abgefackelt und, ähm, weiß ich nicht, das ist ja jetzt im Grunde dann eine Fehlfunktion bei ähm, ja, 1,6 Prozent irgendwie äh, dieser Energiekapazität. Hm. Ja, also, klar, das ist leicht, äh, da drauf rumzuhauen und zu sagen, ey, hier fackelt irgendwie ein, äh, ein Bild bei Tesla-Modul irgendwie ab während eines Tests. Der, das Modul ist gerade erst vier Tage alt, wo ich dann aber sagen würde, ja, das Modul ist gerade erst vier Tage alt, wenn da im, in der Fabrik, wo die Dinger gebaut werden, wir halten uns hier viel zu lange auf, hm. ähm, <lacht> wenn bei der Herstellung dieses Moduls ein Techniker zwei Kabel vertauscht hat. So what? Ne? Dann ist klar, dass das Ding abfackelt. Das muss vielleicht nicht hm. mal was mit der Akkutechnologie zu tun haben.
1: Hm. Ja, richtig, das stimmt. Da sollte man dann immer darauf warten, was dann die tatsächlichen Ergebnisse auch bringen. Und die werden sich das ganz genau anschauen. Also in ja. Neuhardenberg auf jeden Fall auch. Genau. Da äh, ist ja dann auch die Frage, der wer den Schaden dann ausgleichen ja, muss, ja, ja. Äh, ganz groß. Ja. Und das äh, wird man noch genauer untersuchen.
0: Und da werden wir auch von hören. Gut 16 Minuten Zeit und ich würde sagen, wir springen einmal rüber zur Elektromobilität und läuten so gewissermaßen dann auch den Ausklang dieser Episode ein. <lacht> Du hast dir gerade noch mal sehr schön auf YouTube eine chinesische Präsentation angeschaut.
1: <lacht> hm, ja, von CATL. Die haben einen neuen Batterietyp präsentiert und ich fand das mal ganz interessant, wie die solche Präsentationen abhalten. Und das war auch recht modern und schick und ja, in chinesisch gehalten mit Untertiteln. Aber die Inhalte, da kannst du glaube ich ein bisschen mehr dazu wiedergeben.
0: Ja, also ich... Ähm ich finde es ganz spannend, dass äh, CATL jetzt hier tatsächlich vorausprescht und dann eben diese Präsentation hält. Ähm, das zeigt mir, äh, dass dieser Batterietrieb jetzt den Labormaßstab verlassen hat und man erste Prototypen hat, die auch in der realen Welt funktionieren. Also wir
1: sprechen hier über Natrium-Ionen-Batterien.
0: Genau, wir sprechen über Natrium-Ionen-Batterien, Sodium-Ion-Batteries und die Idee dahinter ist eben, dass man auskommen möchte ohne, ohne Lithium und Kobalt die ja bisher noch klassische Anoden- und Kathodenmaterialien sind für diese Akkus, die wir in Elektrofahrzeugen aktuell verbauen, wie verrückt. Selbst die LFP-Akkus, das sind ja Lithium-Eisenphosphat-Akkus, also da ist auch noch Lithium drin. Und das hatten wir auch auf dem Battery Day gehört. Lithium ist jetzt nicht das einfachste Material und nicht das unumstrittenste Material, wenn es um die Gewinnung geht. Was wir eigentlich auch in jeder Episode, wenn es um Akkus geht, dazu sagen, ist, dass wir uns weiterhin so im Dampfmaschinenzeitalter der Elektromobilität und Akkus befinden. Das heißt, wir haben hier noch lange nicht den Zenit erreicht und da ist im Grunde dann jetzt so eine Natrium-Ionen-Batterie der nächste konsequente Schritt. Einfach eine neue Technologie, die eine schnellere Ladung, eine bessere Kälteresistenz verspricht, wobei aktuell noch die Energiedichte geringer ist als bei ähm, Lithium-Ionen-Akkus. CITL plant 160 Wattstunden pro Kilogramm an. Äh, 100, ist das die Einheit? Ich meine schon. Ne? Genau, 160 Wattstunden pro Kilogramm. Lithium-Ionen ist aktuell 180 Wattstunden pro Kilogramm. Ähm, 2000. 23 sollen die ersten Produkte auf den Markt gebracht werden und man entwickelt gerade fleißig an Akkus mit Dichte, also die zweite Generation, die rauskommen soll. Da sind wohl 200 Wattstunden pro Kilogramm möglich, also ich würde mal vermuten, dass man dann einen ähnlichen Abstand haben wird wie da. Wenn dann diese Batterien rauskommen, weil wenn die jetzt 2023 rauskommen, rechnen wir vielleicht nochmal drei, vier Jahre drauf, also 2027, wenn dann die zweite Generation rauskommt. Lass es vielleicht ein bisschen früher sein, aber bis dahin werden wir die Lithium-Ionen-Batterien vielleicht auch schon gesteigert haben auf 220 Wattstunden und das sieht CATL auch, dass sich Lithium-Ionen-Batterien weiterentwickeln. Und die schlagen ähm, sowas wie A-B-Lösungen vor, also dass man einen Teil der Batterie, die zum Beispiel hochleistungsfähig sein muss, äh, in Lithium-Ionen bestückt und dann einen anderen Teil, der dann vielleicht besonders schnell ladefähig sein soll, mit äh, Natrium-Ionen-Batterien ausstattet und dann eben ein batterie system dazwischen schaltet, das dann wenn man am Supercharger zum Beispiel steht, die Natrium-Ionen-Batteries, die vielleicht zwei Drittel ausmachen, vollknallt mit äh, Energie. Und dann das BMS, während man dann vielleicht den Supercharger schon verlassen hat, die Lithium-Ionen-Batterien daraus nachlädt oder sowas. Also ähm, ich denke, hier ist durchaus Platz für kreative Lösungen. Wie gesagt, wir stecken meiner Meinung nach bei dem Ganzen noch in den Kinderschuhen. Und es gibt viel Potenzial und Natrium-Ionen, wir haben jetzt schon so lange Lithium-Ionen, Finde ich mal ähm, erfrischend, dass wir jetzt hier den nächsten Schritt haben.
1: Mhm, mh. Ich hatte gerade noch gelesen, dass die bis 2030 auch äh, Battery into Chassis äh, Konzept umsetzen ja. wollen, so wie Tesla das ja auch machen will. Genau. Das äh, hatte ich von äh, noch keinem anderen Hersteller gehört und äh, fand ich ganz interessant.
0: CATL ist ja auch Tesla-Zulieferer, insofern ist für mich, äh, muss ich mein, mein, meine Gedanken gar nicht so sehr verbiegen, um zu sehen, dass vielleicht Tesla auch einer der Ersten ist, äh, die dort, sagen wir, nehmen dieses Angebot für Natrium-Ionen-Akkus in Anspruch. Hm. Ähm, insbesondere, wenn man guckt auf die LFP-Akkus. Ne? Also wir haben ja jetzt eigentlich die industriestandard lithium ionen akkus mit äh, Kobalt oder immer schrumpfendem Anteil von Kobalt. Und äh, Tesla, die ja gerade in China auf LFP-Akkus setzen, einfach weil die besser verfügbar und günstiger sind, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass Tesla dann sagt, ja gut, ähm, warum nicht Natrium-Ionen irgendwie? Ne? Also das, hm. dass die sich da was einfallen lassen. Die haben ja doch immer so die ja, branchenführenden Ideen, was Technologie angeht im Moment, ähm, auch was Motortechnologie angeht und sowas, könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Jo, nächste, nächste Sektion. Da sprechen wir nochmal über Neuralink. Neuralink hat frisches Geld bekommen für die Dinge, die da in Zukunft anstehen. 205 Millionen US-Dollar, wenn ich das jetzt so richtig rausgefischt habe. Genau. Von Google und anderen Unternehmen.
0: Jetzt fühle ich mich gerade in der gleichen Position wie du am Anfang, als wir zu Rocket Lab gesprungen sind. Was ist denn überhaupt Neuralink? Wofür brauchen ja. die das Geld?
1: Ja, Neuralink ist ein Unternehmen, das äh, ebenfalls von Elon Musk gegründet wurde und ähm, eigentlich die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine herrichten soll später mal. Beziehungsweise Sie haben es ja auch schon bewiesen, dass es äh, zumindest in Ansätzen machbar ist. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an das Schwein Neuralink, an die Schwein Neuralink Präsentation, wo dann auch die Bewegungen des Schweins äh, digital dargestellt werden konnten. Das war schon spannend zu beobachten und äh, im ersten Schritt werden oder sollen halt äh, Krankheiten wie Parkinson zum Beispiel auch behandelt werden können. Das kann man ja auch schon seit einigen Jahren mit so einem Deep Brain Stimulator so dass man, wenn man auf den Knopf drückt, auf so einem externen Gerät, dann auch keine, äh, keine Tremorbewegungen, keine zitternden Bewegungen der Hände mehr erkennbar sind. Ähm, aber Neuralink will das nochmal auf eine neue Stufe stellen und auch andere Erkrankungen noch ja, mit behandeln. Äh, aber in weiter Zukunft ist das äh, vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, diese mensch maschinen kommunikation herzustellen, so dass wir dann in Zukunft vielleicht auch Dinge sehen, die so gar nicht existieren, weil sie uns ja. in das Gehirn projiziert werden. Ja, das ist natürlich sehr futuristisch und sehr viel Science Fiction, aber theoretisch ist das schon auch machbar. Nur gibt es da einige Hürden und äh, wenn man diese Hürden lösen möchte, braucht man Geld und davon haben sie jetzt einiges noch mal bekommen. Jo.
0: Ja, Elon spricht ja bei der Motivation dieses Projektes immer gerne von der Mensch-Maschine Schnittstelle, die sich ja bei uns aktuell oder am verbreitetsten würde ich fast sagen, darauf bezieht, dass wir mit unseren beiden Daumen auf einem ja, Glas auf einer Glasfläche herumtippen und wischen. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir mit dem Elektrogerät kommunizieren können, ist limitiert durch unsere Daumenbewegung. Und die Geschwindigkeit, mit der das Gerät mit uns kommunizieren kann, ist eben ja, durch unsere Lesegeschwindigkeit begrenzt. Ähm ja, und hier wäre eben dann eben so ein Gehirnimplantat, das diese Schnittstelle aufbohrt, so die Zukunftsperspektive, aber viel spannender als die Schweine, von denen du gerade sprachst, fand ich doch eigentlich die Monkey Mind Pong Demo, wo man schon demonstrieren konnte, dass eben ein Affe mit einem Neuralink Implantat Kraft seiner Gedanken ein Pong pedal steuern konnte und ja das ist so die Richtung, in die man, denke ich, dann gehen wird. Du sagtest auch gerade schon in erster Linie, fangen wir mal an bei äh, Disabilities ähm, zu, ähm, ja, zu versorgen, also Leute, die körperliche Einschränkungen haben, vielleicht wieder mit gewissen Sinnen auszustatten äh, oder Möglichkeiten. Ich denke da zum Beispiel auch an Handprothesen oder sowas, die sich vielleicht mhm. dann Kraft der Gedanken steuern lassen. Ähm, <lacht> Vor allem, wenn die dann irgendwo, das ist dann auch so eine Sache, ne? Forschung also wenn du, einen, oh, wenn du eine Mars-Sonde oder irgendwie so eine auf Europa, so eine Sonde hast und dann ist am mhm. Boot, also auf der Erde, ein Wissenschaftler, der diese Sonde, vielleicht mit so zwei künstlichen Händen, ja, sehr spannendes Thema. <lacht> äh,
1: Ähnliches Ähnliches hatten wir ja schon mal ähm, ja. Das hat, vom, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da gibt es doch diese, äh, diese äh, ach, ich weiß leider nicht, wer heißt. Simon ist ja der der Roboter, der mm. Im, mm. auf der ISS geflogen ist und dann mm. gibt es noch mal so einen, so einen anderen Roboter, der dann auch per Handsteuerung gesteuert werden kann und man dann auch ein haptisches Feedback kriegt und so. Yeah, das hatten yeah, die yeah, auch yeah. mal getestet und mal geguckt, wie die Latenzen dann sind und wie sich das dann so anfühlt. Ja. Yeah. Aber gut, das äh, ist schon wieder ein bisschen zu aus, <lacht> ausschweifend. Wir haben eigentlich, wir sind schon drüber, glaube ich, ne? Nein, nein, noch nicht,
0: tatsächlich. Ah, okay, also gut. insofern wäre ich schon hektischer geworden. <lacht> da wäre ich schon hektischer geworden, nein. Ähm, aber insofern 205 Millionen nochmal an äh, Geldern jetzt eingesammelt. Ähm das ließ sich auch vielleicht dann ein bisschen äh, stecken in die Monkey Mind Pong Bar. So ein hat jetzt noch eine eigene Bar eröffnet. Äh, sehr futuristisch aussehend, viel verspiegelte Oberflächen. Ähm, Elon hat sehr Cyberpunk-lastig. Ja, ist ziemlich Cyberpunk-lastig, ja.
1: Hat er auch geschrieben. Es ist ja an Cyberpunk äh, 2077 oder sowas. Ja. Wie halt 2077, Spiel. genau. Ja, Höhe angelehnt, ja. Sieht
0: cool aus. Äh, Video haben wir wie immer in den Notes verlinkt. Ich bin ganz hektisch geworden, als ich gelesen habe, die Schweiz hat eine Hyperloop-Teststrecke. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.
1: Ja. Die äh, ganze Wahrheit ist, dass das Ganze im Maßstab 1 zu 6 äh, gebaut wurde. Ja. ich hatte auch nur die Schlagzeile gelesen, weil ich in der Klinik war und nur äh, fix mal aufs Telefon geguckt habe, im Fahrstuhl und äh, auch nur die Headline gelesen habe und dachte, okay, krass, muss ich mir nachher nochmal reinziehen. <lacht> äh, dazu kam es dann nicht, weshalb äh, du mich dann vorhin aufgeklärt hast, dass das nur im Maßstab 1 zu 6 ja. aufgebaut wurde.
0: Da hat uns der liebe Werner Pluter ganz schön clickbaity äh, dran gekriegt. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir natürlich dann auch den kompletten Artikel gegeben und es steht dann auch irgendwo eher so im Kleingedruckten, <lacht> äh, dass das Ganze in diesem Maßstab ist. Es hätte mich aber auch schwer verwundert, wenn dieser Bau äh, komplett an uns vorbeigegangen wäre, weil wir verfolgen das ja doch eigentlich auch. Hyperloop eben auch ein Konzept das ähm, mit äh, ja aus einer Gründung von Elon Musk hervorgegangen ist, mittlerweile ein Open Source Konzept, wo jeder dran mitentwickeln kann. SpaceX ver, äh, veranstaltet nur zwischendurch diese Hyperloop Wettbewerbe. Ähm ja und meine Güte, ich finde uh, jedes Unternehmen, was sich daran beteiligt, äh, spannend. Ähm, ich denke, das hat großes Potenzial, gerade auch für den Güterverkehr, wenn es dann eben nicht äh, um Personensicherheit oder sowas geht, was man berücksichtigen muss. Insofern, wenn mhm. da jetzt auch die Schweiz das für sich eruieren, ähm, ist das finde ich auch hier der nächste logische Schritt nach äh, ja, Zügen und Magnetschwebebahnen an der Oberfläche.
1: Mhm. Würde sogar sagen, das gehört ja auch zu deren Expertise der Schweizer. Mm. meine, die leben halt auch in, mm. in, in einer ausgeprägten Gebirgsregion und äh, sind da, glaube ich, ganz erfahren und haben Unternehmen da, die sich gut auskennen mit Bohrtechniken und so. Ja. Und ähm, da passt das ganz gut hin, glaube ich.
0: Ja, Hyperloop, äh, vielleicht da auch noch der Vollständigkeit halber, ein Magnetschwebesystemzug, der in einer Vakuumröhre fahren soll, also in einem Tunnel. Ähm, ich. Würde mir ja immer noch so schön diese Symbiose zwischen Hyperloop und The Boring Company vorstellen. The Boring Company ja auch ein Elon Musk Unternehmen, die Tunnel bohren und ich glaube die Größe der Tunnel wäre so ziemlich ideal für Hyperloops. Ähm, aber da in die Richtung wird mir gerade bewusst, haben wir überhaupt noch gar keinen Push gesehen. Ne?
1: Zumindest haben wir nicht danach geguckt.
0: Ja, Also auf der Boring Company Homepage, also wenn wir danach den Projekten hm. gucken oder sowas, ähm, hm. ja, habe ich jetzt Nichts in Erinnerung. Es geht ja meistens um diese Loops äh, in Las Vegas, die ja damit Teslas befahren werden.
1: Nur ähm ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne, dass da mhm. halt die Teststrecke äh, Testfahrten stattfinden. Mhm.
0: Genau, aber es ist ja. halt so eher auf, Moment, auf diese, auf diese ja, Fahrzeuge, klassische Fahrzeuge ausgelegt und weniger auf Hyperloop. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Boring Company vielleicht größer wird, dass das dann auch interessanter wird. Mhm. Jo. Sprechen wir vielleicht zumindest noch den einen Artikel hier aus der Fundgrube an. Ähm, wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, dass Tesla einen relativ kreativen Weg gefunden hat, mit der Chipkrise umzugehen, indem man eben die Software so umschreibt, dass man auch besser verfügbare Chips benutzen kann. Und wir hatten gesagt, ja, wir sehen andere Hersteller nicht so sonderlich flexibel, ähm, was diese ja, einfach Umdichtung von ähm, Software angeht, um auch andere Chips benutzen zu können, einfach aufgrund des Zuliefererprinzips, was unsere etablierten Autohersteller ja haben. Und ähm, ja, da gab es dann einen Artikel, äh, den, den ich noch bei Twitter reingeschmissen hatte von NTV, dass Volkswagen mit einer langen Krise rechnet bei den Chips und ähm, ja infolgedessen zehntausende Pkw wohl nicht gebaut werden können. Hm. Also unterstreicht meiner Meinung nach das irgendwie, was wir so vermutet.
1: Haben. Vorhin, ja.
0: Gut, mein Lieber, wir wären ziemlich durch, glaube ich, oder?
1: Und äh, zeitlich?
0: Zeitlich sind wir auch äh, wunderbar auf den Punkt. Ähm, ich wäre zufrieden. Super, sehr schön. Du auch? Ich auch. Du auch? Ja. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Das wäre was. Ja, wir hm. haben schon, also iTunes-Bewertungen finde ich schon überproportional gut dafür, dass wir... Ähm, also gemessen an unserer Hörerzahl haben wir schon einige und äh, das freut mich sehr. Ähm, auf Twitter, die finde ich auch die Schnittmenge von Twitter-UserInnen und HörerInnen, die scheint auch so sich nicht vollständig zu überlappen, was ich auch sehr interessant finde, ähm, also dass uns da auch einige äh, größere ähm, ja, Kanäle dann auch folgen, um bei uns dann auch so Sachen noch mitzunehmen. Hm. Ähm, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiß, im Hintergrund hört noch jemand zu. Also, wir sind ja jetzt, wenn ich immer gerade auf unsere Uhr gucke, schon seit zwei Stunden und 25 wieder dabei. Und ja, unsere Live-ZuhörerInnen begleiten uns ja dann hier so durch die Folge. Das finde ich, das ist eine schöne Dynamik, in die sich das Ganze hier entwickelt hat. Da auch vielleicht der Vollständigkeit, halber wenn euch das interessiert, von wegen Live-Zuhörerschaften, vielleicht auch Pre-Show mal nachhören oder auch die Folge, das ist jetzt auch neu, ne? hatte ich auch angekündigt, dass wir die Folge für unsere Patreons immer direkt nach der Aufnahme veröffentlichen werden, hm. da schaut gerne mal auf patreon.com slash elontime oder auf elontime.de slash crew, da haben wir das mal so ein bisschen für euch ausgebreitet was wir euch da anbieten können als Zusatz. Schön, schön. Mein Lieber, wir hören uns kommende Woche Mittwoch wieder
1: dann mal da wieder am Abend ist, äh, Mittwoch, Mittwoch ist richtig
0: ja. Genau. Ne? also das wird dann unsere lieben Live-ZuhörerInnen auch freuen ich glaube der mhm. Morgen ist nicht so beliebt ja nachvollziehbar <lacht> ähm, aber der Abend, das ist dann um 20 Uhr geht es dann los, also ich denke das ist eine schöne Zeit wo man sich dann mit seinen Kopfhörern auf die Couch setzen kann oder beim Bügeln noch ein bisschen uns beim Schnacken und Sabbeln vom, hören beim können. Sabbeln zuhören kann, <lacht> genau <lacht> Gut. Mein Lieber, mach's gut.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Jo.